0: Esto es Ensuciados. Hola, muy buenos días, tardes, noches... En función de la hora que sea, cuándo y dónde me estás escuchando... Esto es Ensuciados, podcast desde Lausana Capital Olímpica Internacional y este es nuestro primer episodio de verdad. Soy un completo novato, así que además de haber tardado mucho en prepararlo todo, pues también eh, vamos a ver cómo nos queda la cosa. Así que he decidido que hoy, y para empezar ligerito este podcast, antes de que os aburráis demasiado, vengo a hablaros de los buzones de correos suizos. Y no me estoy refiriendo a dónde se echan las cartas, sino a donde uno las recibe en casa porque al contrario que en España y en los otros países donde me he parado a mirar este detalle, aunque admito que tampoco es un detalle que me ponga a mirar en cada sitio donde voy, los buzones aquí en Suiza... Eh, son particulares, tienen una forma especial, son bastante cuadrados y tienen sobre todo dos partes. Hay una parte de arriba, que es como la que todos podemos imaginar, ¿no? Una ranura muy ancha, pero de poca altura, por la que el cartero mete las cartas. Una puertecita rectangular, ¿eh? Con la llave, donde pone tu nombre y ya está. Y cuando llegas a casa, pues lo típico, abres con tu llave a ver si ha llegado algo que no sea una factura y ya está. Y luego, pues vuelves a cerrar la puertecita. Lo de las facturas en papel me da para un episodio aparte y tampoco vamos a verlo ahora. Por cierto, que las cartas aquí tienen un formato de folio A4 doblado por la mitad, y no de un folio, un folio doblado en, en tres tercios, como en España. Eh, lo que se llama un folio. Eh, un, vamos a ver si pronuncio bien, lo que se llama un, un sobre de tamaño C5. Eh, lo cual es muy práctico, porque cuando tengo que doblar una carta en tres, nunca, <ríe> nunca lo doblo bien de la primera y luego queda muy mal. Así que se corta aquí, se dobla por la mitad y listo. Y bueno, ya, estoy saliendo mucho del tema. Pero aquí en la dirección, cuando vas a dar tu dirección postal, no se pone el piso. Se pone la calle, el número, tu nombre, y el cartero ya lo echa en tu buzón. Con lo cual, siempre te exigen, sobre todo cuando te mudas a una nueva casa, te preguntan ¿Has puesto tu nombre en el buzón? Porque garantía segura si no has puesto tu nombre en el buzón, no te, vayan a, no te van a llegar las cartas. Una vez ya has puesto el nombre en el buzón, el correo está en correos tienen un registro donde saben cuando, dónde vives y entonces, pues ya, aunque a lo mejor se te haya caído el nombre, en correos ya se sabe dónde vives y entonces te van a llegar las cartas. Y es, por ejemplo, el sistema que utilizan cuando te vas a ir unos días de vacaciones y les pides que se quede el correo en la oficina de correos, ya saben que en ese buzón vives tú y otras personas. Así que cuando vas a, a, a pedirle a correos, oye, guardadme mi correo, me dicen, te lo guardo para ti y para no sé quién porque ya saben que vives juntos. Y luego tienes la opción cuando vuelves de vacaciones de que o bien te lo envíen todo de golpe, de una, a casa, todo lo que no te han distribuido mientras no estabas en casa, o bien de irlo a buscar a la oficina de correos según, según te apetezca. Pero volviendo al tema de los buzones, que me estoy, me estoy saliendo mucho. Bueno, pues aquí los buzones tienen también una parte de abajo. Como decía, la parte de arriba es lo que llamaría uno buzón estándar que todo el mundo conoce, ¿no? Pero tiene también una parte de abajo que consiste en un compartimento de la misma anchura que el buzón. No sé si lo visualizáis, o sea, justo debajo la misma anchura, pero de una altura de aproximadamente el doble. En realidad es algo menos, ¿no? Pero, en fin, es como el doble. Y este compartimento es divertido porque se abre igual. Que, que el compartimento de arriba que tiene llave, es decir, eh, es una puertecita que se abre, pero no tiene cerradura con llave, lo que tiene es un, un sistema de cierre con imán. Y la verdad es que es muy práctico. Cada día llegas a casa, se convierte en una especie de liturgia, abres con tu llave, no hay nada, vale, cierras, después abres la puertecita, nada, no pasa nada, ya miraremos mañana. Y el primer uso que pensé eh, que se le iba a dar a... A este compartimento pensaba que estaba un poco pensado para, para el uso que efectivamente es el que se le da hoy en día, que es que el, el cartero te deja ahí los pequeños paquetes que, que quepan, ¿no? Si has pedido algo que no es muy grande y te cabe en el, en el compartimento de abajo del buzón, pues ahí, ahí te lo dejan. De hecho, el tamaño es estándar, es un tamaño estandarizado. Concretamente, a ver, a ver, 10 por 25 por 35,5 centímetros. ole y, de hecho, el terma... eh... aunque el tamaño está estandarizado, lo que está estandarizado es que tiene que tener estas tres dimensiones. Pero investigando el tema he visto que la norma estipula únicamente eso, pero no necesariamente que estas deban de ser interpretadas como alcho por alto por fondos. Es decir, que puede haber buzones que tengan otros, otros formatos, ¿no? Como cuando pones el móvil en vertical en formato portrait, que no sé cómo se dice, o en formato horizontal, landscape, pues igual. Puedes tener el compartimento en un sentido o en otro. Aunque raros son los buzones verticales, según el sitio web de correos de aquí, La Poste en francés y Die Post en alemán, y la posta, en italiano, ya que hay muchos idiomas aquí... Pues según el sitio web, lo puedes poner... Eh, puedes tener tu correo eh, en cualquiera de los tres formatos... Aunque se recomienda que se tenga el formato estándar... En el cual, que es el que os estaba explicando, ¿no? La parte de arriba y la parte, y la parte de abajo. Bueno. Y la post, o correos, describe este compartimento... Con un aséptico compartimento anejo, o algo así. Es la traducción más eh, similar que puedo hacer... Pero aquí la gente lo llama, en francés, voix eh, que viene a traducirse como «buzón de leche». Y tengo que admitir que la primera vez que lo oí pensaba que me estaba enterando mal, que me estaban hablando de voix eh, que es como se dice en francés «el buzón», pero resulta que no. Y es que cuenta la leyenda que, antiguamente, el lechero venía a dejar su botella diaria en este compartimento, aunque dado que la mayor parte de los buzones en ese compartimento no cabe una botella de pie, porque es bajito, pues no sé qué credibilidad darle a esto. Aún así, parece ser que efectivamente se dejaba ahí la leche. Y el tema de la leche, además, no es una cosa de minoría francófona, porque los amigos del otro, del otro lado del Röstigaben, ya sabéis, esos bárbaros del otro día de, del otro lado perdón, del río Sarín, eh, que hablan alemán, de hecho, pues utilizan el término, que me perdonen mi pronunciación, de Briefkesli, que aunque suena muy árido, viene a significar algo así como buzoncito de leche. ¡Qué monada! O sea, que no lo de la leche se mantiene y encima le dan un, un pequeño diminutivo. Muy simpático. Eh, de hecho, eh, el hecho de que estos buzones de leche, no sé cómo llamarlos, muy curioso, no se cierren con llave, es eh, una muestra de la confianza que se tiene en general aquí, en Suiza, todavía, aunque cada vez menos, sobre la honestidad de los demás. Sobre todo porque en general los buzones están fuera de los inmuebles o como mucho, como mucho, detrás de una puerta, eh, o sea, dentro del inmueble pero detrás de una puerta que no se cierra con llave. Es decir, a la que se puede acceder. Un típico entreportal, una puerta que da a la calle donde están los buzones y luego ya para acceder al inmueble pues hay una, una puerta adicional. En el caso de mi casa en concreto es una de las excepciones y es que el buzón está detrás de una puerta que se abre con un código. Y el código, pues, lo conocen todos los vecinos, lo conocen todos los invitados y, por supuesto, también el cartero. Es decir, que en el supuesto de que alguien viniera a dejarte un regalito en el buzón de leche, le tendrías que dar, además, tu código de acceso al inmueble. Pero esto es algo que, en fin, en general lo conoce mucha gente y no, y no hay ningún problema en darlo y cambia muy poquito. Porque una vez cambie, pues, el, el proceso de dárselo a correos y dárselo a todo el mundo, pues, se complica y de hecho es un poco esto del buzón de correos abierto a todo el mundo es una versión un poco más a pie de calle eh, de esto ¿cómo decir? vamos a ver, voy a reformular la frase eh, hay otro, 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 otra situación muy, muy similar aquí de, de esto de la confianza no como decía y son eh, los distribuidor, distribuidores de periódicos en la calle el principio es sencillo se pone el dinero en la ranura y se coge un periódico. Y alguno me dirá que eso ya lo hemos visto todos en las películas americanas, pero la diferencia es que en Norteamérica el hecho de pagar desbloquea un mecanismo, así que el único riesgo es el, que, el de que algún pícaro se lleve más de un periódico, porque uno paga, se desbloquea el mecanismo, se abre la portezuela y ahí ya pues se coge uno en principio, un periódico, aunque podría robar y coger dos o tres. Uajajaja. Aquí no hay cerradura ninguna. Simplemente se paga y se abre la puertecita. Pero si no pagas, pues también se abre la puertecita. Y, por supuesto, nadie te controla que te lleves uno o dos. Aunque hay unas pegatinas muy amenazantes que te dicen que te controlan y multaza si robas. Y, de hecho, el mecanismo no existe porque en función de que te compres el periódico por la mañana en día de semana o que te lo compres el fin de semana pues el precio es distinto y entonces pues eh, por no programar y tener un mecanismo digital que se sepa en qué día de la semana estás o, o algún otro tipo de mecanismo pues está siempre abierto se fía uno de los demás y, y ya está y nada más. Hasta aquí lo voy a dejar en este primer episodio... ...para coger un poco la temperatura de qué pensáis... ...de cómo cuento las cosas, del contenido de las cosas que cuento... ...y, y también para tener, eh, tener contacto por vuestra parte. Ya para ir cerrando, un pequeño apunte económico. Eh, la semana pasada, enero de 2018... ...por si alguien oye esto desde el futuro... ...los medios aquí locales daban una noticia insólita... ...de que por primera vez y desde 2015... ...los precios suben en Suiza... Suben el 0,5% interanual. ¡Guau! ¡Wow! Claro que una de las razones principales la encontramos en el aumento del precio del petróleo. Eh, en España, por lo que he podido ver, fue del 3%, la inflación, el casi, casi, casi el 3% el año pasado. Así que eso os da una, una medida de la diferencia de, de precios para este año eh, todavía no se han publicado o al menos no los he sabido encontrar los datos. Así que es verdad que os estoy comparando el 2017 en Suiza, el 0,5%, con el 2016 en España. Así que quizá pues, estoy con, eh, comparando churras con merinas, como se suele decir. Y... Y ya tendremos ocasión, con esto de la inflación, el franco suizo y demás, de hablar de lo que pasó hace precisamente tres años, porque fue en enero, eh, con el Banco Nacional Suizo y el tipo de cambio entre el franco suizo y el euro. Pero básicamente, pues si alguien tiene la curiosidad y no está al tanto, básicamente, de un día para otro, el franco suizo, suizo subió el 20% de valor y aunque uno se sentía rico y poderoso paseando por Europa, para un país que depende mucho de las exportaciones, como es Suiza, pues esto fue una muy mala noticia. Y ahora nos cuentan que, como el cambio es está casi de nuevo al nivel que estaba entonces que era un, un franco 20 un euro, pues todo va a ser maravilloso ahora mismo estamos por un franco 17 más o menos, y es que eh, en, la, en la misma página del periódico donde venía esto de la inflación al 0,5% he visto que dos tercios de los suizos dicen estar satisfechos con su situación económica y que consideran tener suficiente dinero para ofrecerse caprichitos, sobre todo los hombres de menos de 40 años, curioso eh. me pregunto en qué situación están los hombres de menos de 40 años eh, en nuestro querido país, España. Y aún así, también es cierto que el 25% de los suizos dice andar justo o muy justo. Sobre todo eh, los que hablan italianos y, en segundo lugar, los francófonos. Así que si hablas alemán y estás en Suiza, pues estás, vas aún, aún menos justo a fin de mes. Y nada más, aquí lo voy a dejar todo. Recordad que podéis contactar conmigo en los comentarios del episodio en ensuiciados.es por Telegram... Y aún mejor por Anchor, que se escribe Anchor, la aplicación que os permite llamar a otros usuarios de la plataforma, es una especie de red social, y podéis intervenir. Y estoy, por supuesto, presente en Anchor con mi estación llamada Ensuciados Express, donde también publico alguna queja más improvisada o algún comentario más improvisado si queréis escuchar en Suizados Express y no os queréis instalar Anchor también podéis encontrar el feed RSS del podcast que se genera a través de la plataforma Anchor y nada más, mi cuenta de Telegram los detalles sobre Anchor está todo en ensuizados.es barra contacto desde aquí os emplazo hasta el próximo episodio, muchas gracias por la atención, muchas gracias por escuchar, hasta pronto y como ya os dije en la última ocasión, el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.